0: 小时候，酷爱古典文学的我，总是忍不住想象诗人笔墨下的写意人生。我期盼过“少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐”般的惬意生活；我憧憬过“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”的坦荡生活。我向往过面朝大海、春暖花开般的温暖生活，路途遥远，勿忘初心。让我们泡上一杯茶，和大家聊聊我的理想生活
1: 。大家好，欢迎收听《他山之石》，我是主播 Nathan。今天节目的讲述者萨萨，是一位茶室的主理人，也是一位茶艺培训师。刚才大家开头听到的那段是他一个茶艺表演的解说词，曾经参赛过的一段开头。我想大部分人都对这个职业肯定感到很好奇。那么今天就让我们听一下萨萨的故事吧
0: 。大家好，我是一货茶室主理人萨萨，目前是在动物园这边经营一家茶室，主要负责茶室线下的运营。我是零八年的时候来广州这边读书，当时是读的华南农业大学茶学专业。可能大家会觉得这个专业比较冷门哈、啊，估计很多人没有听过。其实我在读大学之前也没有听过这个专业。呃，其实很多人可能不太了解，就是我们一个茶学，就是偏农学类的一个专业，怎么可以读四年？呃，这四年我们是在学一些什么内容？呃，比如说我们在大一的时候，其实我们也是上很多的一些呃基础课程，比如说像呃大学英语啊。然后数学呀、化学呀等等这些基础课程，然后呃慢慢的就开始接触一些我们专业的一些课程，比如说像嗯茶文化概论啊，然后到大二大三的时候就开始会学一些呃比较系统的茶专业的一些课程，嗯，比如说像茶叶的呃历史啊，然后茶叶的一些加工啊，然后种植啊，然后茶叶的品鉴啊，还有就是茶树的栽培育种，呃病虫害的防治。还有茶菜肴啊，还有一些茶饮料啊、呃、等等。其实它是一个呃比较呃全面的或者说比较综合的一个学科。呃，那这个的话主要是我们在大学的时候就是学到的一些理论方面的一些内容。其实我们也会去做一些呃实践，嗯、呃，比如说像我们学校都有一片茶园，然、呃、后我们在呃学茶叶加工这门课程的时候。我们可以会去到茶园里面，然后去采摘新鲜的一个叶片，然后去自己亲自去动手做茶。然后去制茶，嗯，还有就是我们在大三的时候，其实我们也会去到一些呃校企合作的一些场地，然后去做一些实习。像我们大三暑假的时候，我们是去到了梅州大埔那边的一个企业，然后去到山上面去实习了半个月。呃，那半个月的话，真的是在山上，因为他那个山上的话呢，就是我们自己没有办法，就是直接下来，他是需要开着大巴车，然后开几个小时把我们送。上。上去，呃，我记得我们当时是带了非常非常多的东西，就是我们自己的衣服啊，或者是洗衣服的桶啊，就还有睡觉的一些席子，我记得当时都是我们自己带的，就每个人带了，呃。几几箱的一个行李，然后跑上去去实习，然后山上面基本上没有什么东西，也没有什么娱乐性的一些活动，然后我们就每天在茶园里面去去除草啊，然后去呃去去采摘茶叶呀、啊，然后去做出来一些茶呀。晚上的时候就大家一起喝喝茶、看星星，然后去聊天。我们这个专业的话，其实毕业之后，我们很多同学其实呃他不会从事。查学相关的一些工作，因为我们很多同学他对查其实是呃兴趣并不是很大。呃，我给大家说一个数据哈，就是像我们我们本身就是一个小众的一个专业。呃，像我是零八年读的大学，呃，我们专业当时就我们班我们是查学专业，我们班当时是有十八个人，然后到大二的时候其实是可以转专业的，所以当时我们班转专业转走了六个人。毕业之后就是做茶相关专业工作的，其实，呃，也就三四个，呃，但是呃，留在茶行业里面继续去做的这些，我们这些同学，他真的是对茶呃比较感兴趣，然后并且会说，呃，以后是自己的一个呃，就是人生也好，或者说事业也好，他是一个呃。一直一直这样子的一个方向，然后像我的话，我也是属于这一种，就是我会一直一直有在去做茶，就把它作为一个事业的一个方向
1: 。刚毕业的萨萨首先去了一家茶室实习了三个月，但是他觉得他要从事更为专业性的一个工作，所以后来他还是去了一家茶叶公司做审评员。
0: 呃，茶叶审评的话呢，嗯，它主要就是相当于说是我是要做呃茶叶的产品，那在做产品之前，我要先筛选一下这些茶它的品质好或者是不好，那这个就是我们做茶叶审评技术人员需要做的一个事情。嗯、呃，比如说像在茶叶季节、茶叶上市的时候，我们会收到非常非常多的一些茶样。那这些茶样的话呢，我们需要给它一一的进行审评。呃，这个审评的话呢，跟我们日常的喝茶方式不太一样，我们叫做国标的呃五因子的一个审评方法。我们主要会通过茶叶的外形、呃香气、汤色、滋味，还有叶底这五个方面，来综合的去评定一款茶。啊、嗯，因为我们知道，其实我们现在去呃判断一款茶的好或者是不好的话，主要还是通过我们就是人为的通过审评的这样子的一个方式去喝去感受这款茶它好或者是不好。那在冲泡的时候，其实这个跟我们日常的喝茶也不太一样。呃，我们日常喝茶的话呢，是怎么样好喝，我们就把这个茶冲泡到什么样的一个程度。比如说，我会通过控制呃泡茶的时间，嗯、呃，泡茶的水温，然后还有选择的一个器皿，把这款茶冲泡到它最好喝的一个程度。但是我在去审评一款茶的其实时候，呃，我其实是。呃，最大化的去呃破坏这一款茶，呃，因为我这个时候我是直接是沸水，无论是什么茶哈，直接是沸水给它冲下去，而且闷,闷泡，哦、呃、对，闷泡哈，呃，闷泡的话就是我们直接是冲泡三分钟或者是五分钟这样子的一个方式。然后我们会选择用，就是呃国标里面的一些，就是柱形的一些审评杯碗，嗯、呃，然后冲泡的时候会冲三克或者是五克，然后直接沸水闷泡的形式。那这样子的话，我们冲泡的时间又比较长，而且是沸水直接冲下来，所以我们把茶叶里面基本上百分之呃八九十的物质，就一次性把它全部都冲泡出来。所以它刚,刚，刚，它跟我刚刚讲到的日常的泡法就是完全不一样的。日常我们是把它泡得好喝，但是我们审评的时候就是要把它所有的物质尽量一次性给它全部泡出来，然后再去评定这款茶它好或者是不好啊、呃。所以它就是喝法上面会有一点点不太一样哈。那其实审评的时候它也是一个。呃，体力活就是日常。其实，呃，我很多朋友就是他有时候看到我发的一些朋友圈，就会觉得说啊，你做茶真的是一件呃特别美妙的一个事情。但是我们这个当时做审评的时候啊，它跟我们日常现在喝茶不一样，它是一个体力活。因为在茶叶上市的季节，我们一天可能要喝几十款茶，就是审评的方式，一天去喝几十款茶，而且它这个口感都非常的浓，茶叶里面的内含物质基本上都已经析出了。我们审评的时候喝茶，其实呃有点类似于审评葡萄,葡萄酒的这种方式。我们这个茶就是可以是在口腔里面，就是来回打转，就是充分的用你的口腔舌面去感受这款茶的味道。但最后这款茶我们是可以不咽下去的，我们是可以把它吐出来的。呃，但是这样的过程其实也是一个呃体力活，在你审评了很多茶过之后，呃，其实你的呃消耗也是非常大的，所以一般我们呃做审评的时候，呃，而且是审评大量茶样的时候，我们每天都会要吃很多的一些肉来补充我们体内所需要的一些就是营养物质，然后才能够继续去做这样子的一个审评的一个工作
1: 。因为从事茶叶品店的工作，萨萨对产品特别了解。他开始对公司下面的茶艺师进行培训，这个契机也让他开启了事业的新的篇章
0: 。我记得是在应该是二零一八年的时候，然我有一次是去到一个呃星级酒店里面，然后去给茶艺师去做一个培训。呃，当时培训结束了过之后，呃，其中的一个茶艺师他就给到我一个反馈，呃，他就说：“老师，我觉得你呃非常的。”呃，有气质，而且讲话也非常的动听。然后我本来觉得茶艺师只是我的一个工作，但是通过你今天给我们的培训，我觉得茶它不仅仅可以作为工作，而且它是一种非常好的一种呃生活方式。原来茶有那么多的一些种类，呃，原来就是呃产茶的一些地方，它的。呃，环境都那么的好，就是我也希望以后能够像你这样子，然后可以了解到很多的一些茶，我也能够去更多的跟别人去分享。以后有机会，我也想要去到茶山。就当时我听到过之后，我的心就就很猛的，就是受到了很大的一个触动，因为。我做这件事情是因为我自己喜欢，我做了我觉得非常开心。我之前是没有想到我做这件事情会给别人带去什么样的一个影响，但是当这个茶艺师他给我这个反馈的时候，呃，我就觉得原来自己做的这个事情能够带给别人有一定的一个影响。然后从这一次过之后，我就越来越多的会听到就是这样子的一些反馈。然后我自己也越来慢慢的更加的就呃坚定说，这个方向它是对的，嗯，就是在自己喜欢的同时，又能够带给别人一些有对生活的更多的一些向往，或者说对他们有一定的一个影响力，对他们的工作跟生活呃有一些改变，我觉得这是一件非常有意义的一个事情。老史先生说过。理想的生活必须在理想的国度之内，顶好是在北平，其次是在成都或青岛，至坏也得在苏州。于我而言，盛世的长安，昔日繁华的六朝古都是我梦寐以求的理想之城。在古城的闹市中，则一所幽静的院子，有客厅，有卧室，有厨房。有书房，最不可少的要有一间茶室。忙时会有闲时品茶。院子虽然大，靠墙有一棵银杏树，树下有几个摇椅、蒲扇，供夏日乘凉。院中有个弯弯曲曲的水池，养些金鱼；其他地方种些花草，不用珍贵，只求昌盛多花。二零一八年的时候，呃，那一年我也是去带，当时是带了七个茶艺师，然后去参加比赛。呃，那一年我想表达的一个主题叫做“我的理想生活”。当时其实我是呃看了老舍先生写的一篇文章，呃，也是叫、呃、我的理想”，我记得是叫“我的理想生活”。然后当时我看了他写的这篇文章过之后，我就很有触动。所以当时我做这个呃比赛的主题的时候。我就结合我自己是做茶，然后做茶艺培训，然后我的理想生活应该是什么样子的，所以当时就一气呵成就写下了这个解说词。那写完这个解说词过之后，呃，我觉得这这篇呃表演，它应该是由就是几个女孩子，然后一起去把它。呃，阐述出来，这个舞台表演应该是呃比较好看的，所以当时是选了七个女生，七个女生的茶艺师，然后去做这样子的一个表演。一个多月的一个排练过之后，最终我们是在嗯二零一八年，就是广东省茶艺师职业技能大赛的时候，呃，我们是拿到了职工组第一名这样子的一个好成绩。就当时他们在上面表演的时候，就是我在下面，其实呃比他们还要激动，就是整个人就看到是呃非常非常的开心哈。就是我们，他是一个整个团队的一个努力，然后后面达到了这样子的一个成就，所以我就觉得他是，呃，非常非常开心的一个过程。那最后这些呃茶艺师，因为他们也获得了金奖，所以最后也拿到了国家高级茶艺师这样子的一个称号。理想的生活自然是和家人在一起，白天工作，晚上一起吃饭聊天，饭后品茶。享受点点滴滴的相处时光。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。天朗气清之日，约上三五好友，在院子里泡上一壶武夷肉桂。这茶是在五月份武夷山上亲手做的。七八月炭焙过之后封存，此时取来喝，再合适不过了。呃，在二零二一年年初的时候。呃，我开始筹备我现在做的这个茶室，就是一货茶室。当时其实是一个比较好的一个契机，因为当时地方已经选好了，但是我们当时还没有开始装修。嗯、呃，就是你们现在看到的茶室，这个呃比较呃比较好看，或者说呃比较漂亮的一个茶室，其实，在我们。呃，二零二一年年初刚开始过来的时候，就是这里是基本上就是一个空空空的一个房子。我们你们所看到的所有的东西，都是我们一针一线，就是一砖一瓦，把它们去找回来，然后把它们布置成现在的这样子的一个一个样子的。所以这个地方的话，真的是呃，花了我们非常多的一些心血、时间还有精力。在这个空间里面，它有融入了很多我们自己的一些想法，然后我们也希望有更多的朋友能够参与进来。所以我们在茶室里面，我们会举办非常多的一些线下的一个活动，嗯，比如说我们今年有举办的就是二十四节气茶会。就每一个节气，我们会做一个茶会，然后会根据这个节气的一个特点，嗯、呃，或者说这个节气有上新一些什么样的茶品，来给大家做一个分享。这个周日我们是做霜降的茶会，嗯、呃，那正好我们的巡查的小伙伴这段时间去了潮州，因为潮州这段时间在做雪片。啊、哦，雪片单丛哈，应该很多人有有喝过。然后我们在巡查的过程当中，也有发现很多其他的比较好的一些茶。所以双降茶会的话呢，我们就会给大家分享一些，呃，我们叫老丛的盛宴。嗯、呃，就是呃，像。呃，江花香老丛，还有夜来香的老丛，还有乌洞的宋种老丛，就是这些比较好的、比较高端的一些茶品，我们会在茶会的时候给大家做一些分享，茶品的一些品鉴，教大家如何去品鉴一款茶，也会分享一下我们是怎么样去寻找到这款茶的，这款茶它的一个背后的一些茶山以及背后的一些故事是什么样子的。当然，其实我们在做茶会的时候，也会做一些呃相关的一些活动，嗯、呃，比如说像上次我们做寒露茶会的时候，因为我们那个主题叫做桂花茶会，因为当时分享的。两款茶是我们国庆节的时候去到杭州那边做的桂花龙井，还有就是桂花九曲红梅，就是用春天的茶跟秋天的桂花，然后做一个浪漫的结合。做好了茶果之后，呃，正好赶到寒露这个节气，就回来给大家做一个分享。因为是桂花主题嘛，所以当时我还请了另外一个老师过来，现场给大家做一个呃桂花的手工簪子。啊、呃，当时现场的很多小伙伴都非常感兴趣哈、啊，就做一个手工簪子，就非常漂亮。呃，另外还有一个我们的茶友，因为他是做香水的，就看到我们这个桂花主题，因为他也很喜欢喝桂花茶，所以当时他就做了，就带了他他们自己做的桂花香水，叫金金风玉露，然后就分享给现场的一个小伙伴们。所以我们寒露茶会的主题真的就是一切都是跟桂花有关的。嗯、呃，还有一个我们会做一些手作人的分享会，呃，像我们之前做的大型的手作人的分享会，有潮州手拉胡的。我们当时是请了潮州丰溪手拉壶的一个非遗传承人吴寒哲老师，呃，给大家做一个现场的分享。当时吴老师他从潮州那边过来，还带了做手拉壶的器具啊、呃，现场教大家如何进行手工拉胚。我们当时现场就是参加的小伙伴，基本上每个人都上手去感受了一下那个拉胚的一个过程。就当时我们看吴老师去。呃，就是手工拉胚的时候非常简单，就非常好玩。但是我们每个其他人上去的时候，其实那个他那个胚是不受控制的，就是稍微弄不好它就倒了，然后就歪了，或者是拉出来的形状就不一样了。所以其实。呃，就是我们看到的一些东西，就是看老师做很简单，但是其实他这个都是日复一日、年复一年的呃一个匠心、一个坚守，才能够说看起来是比较轻轻松松的。因为吴老师他是，呃，他是他们家就元兴饼记做手拉壶的第六代传承人，就呃也是从小就开始去去做壶了。这种
1: 萨萨的茶室除了会举办一些活动，还会开设一些基础的课程。比如说，如何去分辨这些茶的种类，和如何冲泡一泡好茶。课程结束之后呢，还会有很有意思的考试
0: 。呃，当时盲品的十五款中国茶，呃，其实就是涵盖了六大茶类。嗯、呃，有黄山毛峰、西湖龙井、呃，正山小种、祁门红茶、呃，云南的华竹良子野生高感古树红茶，呃，还有大红袍、肉桂、米兰单丛。呃，巨朵仔，呃，还有白茶类的，像白牡丹、寿眉，呃，普洱类的话有生普、有熟普，还有黄茶类的，就是平阳黄汤，一共是有十五款，嗯、呃，涵盖了六大茶类，也有一些呃比较有典型代表的一些茶，呃，其实，在盲品之前，我还稍微有一点点担心哈、啊，就是呃，怕他们在盲品的一个过程当中，呃，万一就是效果不是很理想怎么办？呃，但是。呃，结果还是就是还是挺让我满意的哈，因为我们盲品这个过程的话呢，是呃不让大家看茶叶的呃外形，然后只能通过看茶叶的汤色，然后去喝到这个茶的叶的一个滋味。去判断出来这款茶它是哪一款，呃，其实它是有一定的难度的哈。一般可能喝个四五款茶以上，很多人就会喝的会有点晕，更何况这个是十五款。嗯、呃，当时我们盲品的一个结果是，呃，现场有一个学员他是全对，就十五款全部都喝对了。然后另外一个学员的话呢，他是呃喝错了两个，就是那两个是喝反了，其他就全部都喝对了。啊、哦，当时我就觉得还还蛮欣慰的，就是说明大家这在这些日子的课程的学习的过程当中，其实学习的还是蛮好的，就还是蛮有效果的。武夷茶素有香不过肉桂之说，可见肉桂在武夷岩茶中的地位。此茶是武夷山好友家茶园的野生茶，可遇不可求。朋友之中不乏烹茶高手。更有好友携山泉之水前来，红泥为炭炉，新火是新茶，诗酒趁年华。品茶之余，好友互相分享近况，其中有好友习琴雅乐一首，有好友研习书法题字一幅，还有好友最新诗词赋诗一首。秋风吹过，银杏发出沙沙的响声。金色的落叶洒满了整个院子，夕阳西下，茶过三巡，遥想盛世的长安，此情此景，大抵可以比拟一二吧
1: 。在授课和活动之余，萨萨还会去各大茶山去寻访名茶。
0: 八月底的时候，我们刚刚有去过武夷山。那武夷山的话呢，它主要是产大家呃非常耳熟能详的一款茶哈，就是大红袍。呃，我记得当时印象非常深刻，就是我们去跟呃大红袍的一个呃非遗传承人刘师傅，当时刘师傅跟我们说，他说。呃、哦，一款好的大红袍，它首先它肯定是好喝的茶，它无论是香气还是滋味都是比较好喝的茶。那它还有一个很大的特点叫做中庸，就是我们在喝这款大红袍的时候，呃，你不能很明显的喝出来它是里面有拼配哪一个品种的茶。如果说喝得出来的话，就说明这款茶可能拼配的就没有那么的成功。它需要是很中和的，就是把这些呃品种融合得很好，滋味又很好，但是你又不能够很明显的喝得出来这个是属于哪一个品种啊、呃？所以我当时这个点我觉得呃印象还蛮深刻的。我们去呃武夷山的时候，其实也有去。爬一下就是武夷山的一个茶园，去看了一下那个呃景区里面的一些茶园，去走了，比如说像呃牛栏坑啊，嗯、呃，像马头岩啊这些比较有名的一些呃茶山，然后它都是在景区里面。呃，其实我们如果说有去过一些茶山，有走过这些地方的话，呃，你就会发现，其实呃做茶是一件真的挺不容易的一件事情。呃，就是因为本身呃茶园环境肯定是非常好的哈，呃，但是像这些地方的话，其实它都不是说直接开车或者就怎么样就能够进去的，它这些很多地方都是需要我们直接要走上去的。我当时印象非常深刻，就是我我们去爬马头岩那个山场的时候，因为它那个山场是呃一个阶梯。一一节一节的，一直是往上爬这样子的一个过程。像我这种就是平时不怎么去锻炼的，就本身体力也不是很好。然后当时还扛了一个非常重的一个相机，在这个过程当中，呃，还会去拍一些茶园的一个风景，然后再去往上爬，就是这个过程就是。就爬几步就要喘几口大气，停一下来再歇一会儿，再继续往上爬的。那大家可想而知，就是茶农他再去爬这些山，然后再去采茶，再下来再去制茶，这个过程其实是更加的艰辛的，更加的辛苦的。理想的生活，还要有,有一份喜爱的，并足以养活自己的工作。幸运的是，我的工作便是我热爱的，并值得我用一生去追求的事业。喝茶既是工作，也是生活。因为茶，我的工作充满了乐趣；因为茶，我的假期都在名茶产地；因为茶，我结识了很多志同道合的朋友；因为茶，生活也变得简单、知足。当我们有足够的能力，只做自己想做的事情时，觅一处幽静，开一间茶馆，寻天下之好茶美器，分享给每一个遇见的人，透过一杯茶，共享无尽的温暖。亲爱的朋友，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福，愿我们每一个人。都能拥有自己的理想生活
1: ，这就是萨萨的理想生活，我想是很多人梦寐以求的吧。好了，这就是今天的探身之时，欢迎大家订阅、评论、分享，谢谢大家。